1: Gaan de navigaties van Heer de standaard worden in Duitse auto's... en moeten de investeerders en bestuurders kritischer worden... op het investeringsbeleid van Picnic? We gaan het allemaal bespreken in het boardroompanel... vandaag met Anton Wiggers, bedrijf, en partner bij Themis Company... en Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... en commissaris onder andere bij EY Nederland en Oncoat. Welkom allebei.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Laten we beginnen met Picnic, want die investeert flink in de groeiambities... waardoor de boodschappendienst rode cijfers draait. Zo meldt de FD ja, is de toekomst van Picnic. Rooskleurig door al die investeringen. Zijn die investeringen gewoon nodig? Of is het bedrijf gedoemd om te falen? Ja, de directeur van Picnic, Michiel Muller, die zei van dat hij eigenlijk eerder het gaspedaal wil intrappen dan op de rem gaan staan. Is dat een goed idee? Ja, zolang je funding
0: hebt, en dat hebben ze, kunnen ze dit gewoon doen. Er zijn wel een aantal zaken veranderd. De markt is aan het veranderen, de economische situatie is veranderd. Dus er zijn best wel zaken om je zorgen over te maken. Maar vooralsnog hebben ze voldoende middelen en, uh, en uh, geld om dit te kunnen uitvoeren.
1: Ja, want verlies is uh, dit jaar uh, verdubbeld. Ja. Uh, het jaar daarvoor was het verdriedubbeld. Dus het tikt lekker aan allemaal.
2: Nou ja, de vraag is natuurlijk ook welke scenario's liggen hier aan... ten grondslag als je verder gaat investeren. Want daar moet dan toch ook een... Uh, uh, ja, daar moet je toekomst in zien zodanig dat je in ieder geval... break-even en het liefst daarna ook winstgevend kan zijn. Ja. Want ergens houden die fondsen dan natuurlijk ook op. Er zitten vrij veel familiefondsen achter... Ja, die weten echt wel wat het is om te investeren... en daar ook rendement op te willen zien. Ja. Ik denk dat dat niet onbeperkt zo door kan gaan.
1: Want wie zit er allemaal achter, Picknick?
2: Van Venten en Van Vlissingen, de rijken en allemaal families die ook bekend zijn.
1: Al Kruidvat onder meer ja. en Venten en Van Vlissingen inderdaad... van de, van de reisbureau en van ja. de hotels, inderdaad die zitten daar dus achter. Ja, Hoe moeten bestuurders daarnaar kijken, inderdaad, naar die investeringsdrang? Want ja, je kan natuurlijk aan de ene kant ook gewoon zeggen... we zijn bezig om een compleet nieuwe supermarkt op te zetten. We breiden langzaam uit van de ene stad naar de andere stad. Ja, dat kost gewoon geld.
0: Ja, dat is ook zo. Ik denk dat die supermarktwereld is op zich wel, is wel verdeeld. Hè? Dus wat je gaat binnenhalen, haal je bij een ander vandaan. Qua pricing zitten ze zeg maar boven de Lidl onder de Albert Heijn. En eh, nou, dat is een keuze. Dus er is altijd een goedkoper alternatief. Waar je wel over, goed over na moet denken. Als je kijkt wat er nu speelt in de economie. We hebben te maken met hoge kosten voor energie. We ja. hebben te maken met inflatie. Waardoor ook consumenten andere keuzes moeten maken. Er zal altijd een bepaald doelgroep blijven. Met name die op basis van het gemak dit willen blijven doen.
1: Omdat ze het lekker gewoon thuis komen bezorgen. Ja, maar ik zou, me ook,
0: ik zou me zeker zorgen maken. Als je ook nog de ambitie hebt om in, in, in Frankrijk en in Duitsland te gaan groeien. Dat zijn hele grote landen. Hmm. Dan heb je ook echt heel veel geld voor nodig. En ze kopen nu ware ook omzet. Uiteindelijk gaat het erom, wat ga ik verdienen? En we nou, hebben ook even voorgesproken. Uh, wat zou je nou kunnen doen en moeten doen... om zeg maar, dit verdienmodel te gaan aanpassen... Zodat, zodat je wel geld gaat verdienen? Want daar
1: moet natuurlijk wel zicht op zijn. Ja. Dat houd ik hierop. Maar He, hoe zou je dat verdienmodel dan kunnen aanpassen? Inderdaad dat je dan zo meteen, nou ja de, de investeringen moet je dan eerst doen. Uh, dat, dat, dat het dan allemaal goed gaat?
2: Nou ja, je wil onderscheid maken ten opzichte... van wat dan in, de, in, de, in, de, in de, deze wereld stenen supermarkten worden genoemd... De, 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 de fysieke winkels, ja. ja. Uh, en dan blijkt er in dat uh, model eigenlijk... dat Picnic veel hogere kosten maakt ten aanzien van personeel. Ze hebben natuurlijk meer personeel nodig. Daarom wil meneer Muller ook zo heel veel investeren in die robotisering. Ja, nee, dat, nee, dus dat is dat een van de redenen waarom, waarom
1: ze ook verlies hebben geleden. Ja. He, omdat het uh, niet helemaal soepeltjes ging met uh, zo'n robotmagazijn. Later nee, wel weer opgelost. Maar... Ja,
2: maar de vraag is dan natuurlijk wel... kun je dan concurrerend zijn op het niveau van net boven... Uh, uh, Lidl of moet je toch net onder over gaan zitten met je prijzen mm. is het logisch dat je alles gratis bezorgt of moet je misschien toch gaan kijken naar een prijs rekenen voor die bezorging
1: ja. want jullie denken dat het dan uh, op deze manier geen uh, houdbaar businessmodel is ik denk
0: dat het best wel lastig kan worden op langere termijn. Kijk, je hebt nu te maken met wat je gaat ophalen bij aan omzet. Kom bij anderen vandaan, hè? Dat, dat, want die markt is verzadigd. Maar waar ik me met name zorgen over maak... als ik kijk naar de funding die hier is, die lijkt heel hoog. Hè? Ze hebben nog een kredietlijntje van 600 miljoen... Ja. En ze hebben nog een aanspraak van
1: ruim 300 miljoen. Bill Gates Foundation ja, heeft er nog in geïnvesteerd.
0: Dat klinkt heel, heel mooi en dat is ook zo. Maar als je zeg maar een supermarkt neer gaat zetten eh, een organisatie in, 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 in Frankrijk of in Duitsland dan heb je heel veel geld nodig om dat te doen. Dus dan zul je ook echt moeten gaan kijken hoe je dat geld gaat allokeren... en dan zul je toch uiteindelijk winst moeten gaan maken cashflow genereren... om te beginnen in Nederland, want daarbij begonnen. Ja. En dat ziet er nog niet eruit.
1: Ja, Michiel, was ook gisteren in, in de uitzendingen hier... en hij zegt van, uh, uh, ja, dit, dit verlies was gewoon ingecalculeerd. Ja, toort erbij. Dat, dat weten ook uh, alle investeerders, die weten dat. En je zegt er inderdaad van, nou, er ligt nog een potje van 375 miljoen... dus ze kunnen nog een beetje uitgeven de komende tijd.
2: Ja, nou ja, de vraag is natuurlijk in hoeverre ben je in staat... de, de, de online markt is redelijk bekend. Kan die nog vergroten ten koste van die stenen uh, supermarkt, zeg dan maar. Uh, dan zou je denk ik ook moeten willen dat je naar een groter bedrag per uh, bestel, bestelling gaat. Dat je, dat je klantengroep gaat groeien. Ja, dan moet je natuurlijk allemaal incalculeren. En dan moet je dus ook allemaal naar plekken gaan rijden... waar het misschien wat dunner bevolkt is. Dat is natuurlijk ook... Een Alleen maar duurder.
1: Nou ja, ze zijn natuurlijk nu ook niet in alle steden natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, langzaam komt er wel steeds meer bij, maar nog niet overal natuurlijk.
2: Nee, en als je naar het buitenland gaat, wij zitten hier natuurlijk allemaal op een kluitje. Dat is in het buitenland natuurlijk ook niet overal zo.
1: Nee, dan moet je, dan moet je veel verder rijden. Ja. Ja. Nou, Michiel Muller zei gisteren in zaken doen het volgende. Nou, volgens jaar die steden zeg maar, die, uh, die mature zijn, zoals ze dat noemen. Dus als je kijkt naar steden die wat langer open zijn, dan heb je eigenlijk de capaciteit goed gevuld. Maar voorlopig zijn we natuurlijk zo ongelooflijk aan het groeien. Als je alleen naar Duitsland kijkt, waar we dit jaar en in Hamburg en in Berlijn. En dan nog, moeten we nog Mannheim, Stuttgart, Leipzig, Hannover, München. Dus dat, dat, dat kost gewoon enorm veel budget om die te openen. En dat betekent gewoon dat je in de eerste maanden, de eerste jaren. nog even moet zorgen dat die capaciteit wordt gevuld. En dan komt de winstgevendheid vanzelf. Nou, die winstgevendheid, daar zetten jullie dus je vraagtekens bij of dat vanzelf komt of niet.
0: Nou, ik heb een jaar of tien in de retail, uh, ben
1: ik werkzaam geweest. Daar kan je één ding verzekeren,
0: die winst komt echt niet vanzelf. Dan moet je heel hard voor werken, de marges zijn heel dun... He, en je ziet ook een trend momenteel. Als je kijkt naar wat zijn nou de groeiende marktpartijen... Uh, dat zijn de koopjesbedrijven. He, medicamenten die grenzen. He, heb ik heb zelf ook een tijd leiding aangegeven. Groeit als call, 61 winkels geopend de afgelopen vier jaar. He, en daar heb je ook last van. Mm -hmm. Dus retail is echt uh, met hele kleine marges heel goed performen. En uh, ik denk dat die winstgevendheid niet zo makkelijk uh, komt... als iedereen denkt, je hebt natuurlijk een hoge kostenpost. Er wordt een huis bezorgd. Ik denk dat een van de zaken die ze zouden moeten doen... Inderdaad, het, uh, het, het doorbelasten van de
1: bezorgkosten. Maar ik zou Zoals andere supermarkten eigenlijk ook doen. Ze ja, ja, zijn de enige bij die wetstofs. het dan gratis komen brengen. Ja. Ja.
0: Ja. En ik Moet snap dat je koopt die markt in feite, die zijn ze nu in feite aan het kopen
1: ten koste van andere partijen, maar die blijven ook niet stilzitten.
2: Maar het enthousiasme waarmee hij het brengt is echt fantastisch. Ja, ja het klinkt ja. zo
1: van, nou ja, we, 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 we lijden verlies nu. Nou ja, dat wisten we van tevoren. Ja, ze noemen dat ja, investeren. Ja, dat bedoel ik. Inderdaad, investeren. Maar ja, hij noemt inderdaad wel ook de, de grote steden in Duitsland. Hè. Niet uh, driehoogachter, uh, ergens maar, uh, ver weg waar je een uur mee bezig bent om er te komen.
2: Nee, en misschien heeft hij ook wel de business cases liggen... waar hij gewoon langzamerhand naartoe aan het werken is. Want ik heb ook in een interview van 2019 gelezen... wat hij allemaal wilde bereiken in drie tot vijf jaar tijd. Ja, daar zit hij nu wel op als je het hebt over marktaandeel... en meer van dat soort dingen.
1: Ja, maar wat, wat, wat zouden jullie vraagtekens zijn inderdaad? Wat zouden jullie tegen hem zeggen als je dan inderdaad voor commissarissen zou zitten? En je zou dan nou, dit soort verliescijfers zien? Wat ja, zou volgens je dan mij zeggen?
2: hebben we al een aantal dingen genoemd. Ja. He, wil je nou echt doorgaan met gratis uh, afleveren? En wil je er echt voor elke klant zijn? Of moet je misschien toch uh, kijken naar welke doelgroep nou echt de jouw is? Ja. Want als je opschuift in prijs, ja, dan mis je natuurlijk ook een doelgroep... die dan waarschijnlijk weer naar de lidl gaat... Uh, maar ik vind wel dat je dat toch door zou moeten rekenen, wat de verschillen daarmee dan zijn. Ja. En, de, en de, hoe, in hoeverre kan je blijven rekenen op je, op je geldgevers?
1: Nou ja, het kan bijvoorbeeld ook zijn: je zei het zelf al, er zitten rijke Nederlandse families zitten drachten. die er veel geld in hebben gestoken. Nou ja, 600 miljoen is de laatste, hebben ze nog weer opgehaald. Er zat inderdaad ook geld nog bij van de Bill Gates Foundation. Um, ze kunnen ook gewoon van tevoren met elkaar dit hebben afgesproken. Ja, we gaan gewoon bouwen. Ja. En, dan, en uiteindelijk komt die winst vanzelf wel.
0: Nee, dat, dat is ook zo. Ik denk dat ze dat ook hebben afgesproken. Maar je moet wel kijken naar het fundament onder de markt. En uh, de economie is toch wat minder dan, uh, dan die, ik, die aanzien een paar jaar geleden. Bovendien zijn ze ontzettend gegroeid in tijden van corona. Logisch ook. Hè. Is ook maar logisch daarna dat ging het weer 20% minder. Zijn. Dat klopt, dat is ook logisch. Hè. Ja. Dus, uh, maar ik weet wel, als je een supermarkt een supermarkt bottom line verdient tussen de 2,8% en 3,2% netto onderaan de streep. Dat is heel weinig. En als je dan moet gaan inkopen en vervolgens dan moet gaan concurreren met lokale partijen, dat is een uitdaging.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. We zitten midden in het boardroompanel vandaag met Anton Wiggers... bedrijf, dokter en partner bij Demis Company en Tanja Nagel... bestuursvoorzitter van DSI en commissaris... onder andere bij EY Nederland en Oncoat. Laten we eens hebben over navigatiedienst Heer. Ja, bijna niemand heeft er waarschijnlijk van gehoord... maar het hoofdkantoor zit toch echt in Nederland. Moeten auto's van BMW, Mercedes en Audi gaan voorzien van navigaties? De autofabrikanten geloven zo heilig in Heer... dat ze al honderden miljoenen hebben gepompt in de kaartendienst... zo meldde het Duitse handelsblad gisteren. Ja, inderdaad, niet zo bekend onder de luisteraar. Misschien zonder Duitse boliden... maar misschien ook wel met Duitse boliden. Ook niet zo bekend. Wat is de, wat is de geschiedenis van het bedrijf, Anton? Nou, vroeger heet het Naftec. Ja. Dat kent
0: denk ik. Dat is de, waarschijnlijk kent. Bekender. De mensen dat ja. wel. Ze verkopen onder andere zeg maar, hun kaartsoftware aan Garmin. Nou, bekend van de sport en van de uh, fiets, uh, zeg maar, systemen. Uh, dus dat is de historie. Het is ooit van Nokia geweest. Ze hebben het voor 2 of 3,8 miljard gekocht destijds. In, in een consortium, dat heeft der. En, Daarom uh, heer. en nee. ze, er gaat dus heel veel cash in deze gaten naartoe. Er werken ongeveer 9000 mensen en nu nog 6100, zag ik. Uh, dus er is heel veel geld vanuit de strategische overweging naartoe gegaan. En ze zijn groter bedrijven. dan Tom, Tom, hè? Want ja. Tom, Tom kent iedereen natuurlijk, maar zij
1: zijn ja. eigenlijk groter. Ja. ja.
0: En ze hebben natuurlijk op zich een hele goede klantenbase. En de keuze van uh, die grote partijen om met ze te gaan samenwerken. Bovendien zitten niet alleen die drie erin. Maar ook nog Fort. en Continental en ook Intel. Ze heeft erin geïnvesteerd, 15% inmiddels. Uh, ja, het is een grote partij. Ze doen het toe. Er gaan honderden miljoenen naartoe. En de overweging is, we willen zeg maar, niet afhankelijk zijn van Google. Gelijktijdig investeren ze ook nog steeds in Google. Ja. Dus de vraag ze werden eigenlijk is, op
1: twee paarden, eigenlijk.
0: Daar lijkt het op. En de vraag is, hoe lang ga je hiermee door... en wat is de consequentie daarvan? Ja.
1: Maar waarom willen ze zo graag onafhankelijk zijn van Google?
2: Ja, omdat Google natuurlijk alle informatie, alle data verzamelt... Uh, van wat er uh, gebruikt wordt met die apparatuur in al die auto's. Ja, maar iedereen dat, naartoe rijdt eigenlijk. Nou ja, van alles waar ja. zij dan vervolgens geld aan kunnen verdienen. En, en daar worden deze automerken dan veel te veel afhankelijk van. En dat hebben ze natuurlijk, die informatie hebben ze liever zelf. Ja, die
1: autofabrikanten willen liever die data gewoon lekker zelf hebben... lekker gebruiken, lekker verkopen misschien wel. Nou
0: ja, kijk, in principe, als je kijkt naar de huidige businessmodellen... waarbij een auto via het internet wordt besteld, hè, dat is op zich normaal... als je een propositie kunt ontwikkelen uit je data... van Mercedes, BMW, topsegment in de markt... en je weet precies waar die klanten naartoe zijn gegaan... Mm -hmm. je verkoopt die data aan een concurrent... ja, dan, euh, dan ben je bijna kansloos. Het is echt een grote bedreiging. Dus ik
1: snap heel goed dat ze daar iets tegen willen doen. Ja, dus ze willen niet afhankelijk zijn van, van Google. Maar ja, daarom hebben ze dus inderdaad honderden miljoenen gestopt in Heer. Maar het is nog niet gelukt... Nee,
0: althans, ze maken geen winst. En, nee. uh, het is ook een hele dure operatie om... Uh, uh, als je gaat kijken wat de, wat de doelstelling uiteindelijk is... om via AI zeg maar, auto's autonoom te laten rijden... mocht het wordt komen. Als dat zo is, heb je wel hele goede kaarten nodig, dat is één. Als je ze hebt, moet je ze onderhouden voor de komende jaren. En op het moment dat je een situatie hebt dat de Wernerbrug dicht is...
1: dan
0: moet er dus iets ja, zijn ja. waardoor je een alternatieve route krijgt aangeboden. Ja. Doe je dat niet, nou, in de Verenigde Staten heb je dan direct een claim... en als je één keer in de krant staat, zijn je ook wereldwijd
1: in de krant. Dus het is echt strategisch, het is van groot belang dat je dit goed doet. Maar, maar, maar de bedoeling is ook om deze kaarten dan te gebruiken... voor autonoom rijden uiteindelijk. Zo is het
2: wel omschreven. En ik heb begrepen dat het veel complexer georganiseerd is... dan bij Google. Ja, dat, dat vraagt natuurlijk ook om problemen. Als je het niet goed op de rit hebt van begin af aan... Dan, uh, ja, dan creëer je misschien ook spaghetti. Ik heb er niet heel veel verstand van, maar dat kan ik me wel voorstellen. Mm -hmm. En wat, wat Anton zegt, je moet het van begin af aan goed onderhouden... anders kan je elke keer weer opnieuw beginnen...
1: Ja. Maar als een dan inderdaad, dat is toch hartstikke ingewikkeld. Dat gaat toch, ja, dat, dat zullen wij hem niet meer meemaken, denk ik. Suggestieve vraag. Ik weet het niet.
2: Maar, ja, jij misschien dan echt weer bij Die
1: kant willen ze in ieder geval wel op. Ja. En dus
0: er gaan dus honderden miljoenen naartoe. Dat kost ook veel geld. Als je de 6100 mensen nog hebt werken van de 9000, geef ongeveer aan wat de burn rate is aan kosten. Ja. ja, als je dan ook nog klanten gaat verliezen die afhaken omdat ze zelf gaan doen, ja, dan ben je heel gauw ben je dat geld gewoon echt helemaal kwijt. Dus het is dus een, 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 een succes moet het ook gewoon gaan worden. Fair is not an option, maar je moet wel rekening houden... als het niet ga, uh, succesvol uh, gaat worden... Wat is dan het alternatief? naar nou, Mercedes.
1: Nou ja. Mercedes is al, in die, is al in zee gegaan met Google. Met
0: Google? Ja, maar dus, dus het moet een eigen versie. conversie. Ja. Ja, dan zeg ik van als je dat er toch, leidt, waarom doe je dat dan niet gewoon?
1: Nou ja, nee. omdat ze die data gewoon zelf willen houden. Maar ze werken nu inderdaad op twee paden. Dus Audi, ja. BMW en Mercedes hebben in totaal 354 miljoen euro erin gepompt. Ja, ik bedoel, wat zouden jullie doen als je bestuurder zou zijn van zo'n bedrijf? Want ja, je wil eigenlijk die data zelf hebben. Je geeft ze misschien nog wel een kans, maar je hebt het dan toch weer nodig. Dus daarmee ga je dan toch wel weer in zee met Google. Ja. Want, ho ho te... hoe, lang, hoe lang ga je
2: daarmee door? Ja, ik ik zou denken, onder welke voorwaarden kan je met Google samenwerken. zodanig dat jij ook wat met die data kan.
1: Nou, volgens mij heeft Mercedes geprobeerd toch om de afspraken over te maken. over wat er met die data gebeurt. Ja,
0: ja je, weet, je weet het gewoon nooit. Hè, want als je kijkt naar. Hè, onder welke jurisprudentie valt. of welk welke land is zeg maar, de wetgeving van toepassing strafrecht, aansprakelijkheid, dat wordt gewoon heel erg lastig... om dat goed te kunnen doen. Dus het is ook echt strategische spagaat in de boardroom. Mm. Dus vandaar dit uh, duale beleid, wat heel veel geld kost. Ja. Ik denk, als, uh, uh, als ik het zo mogen zeggen, zou ik gewoon volop inzetten... als je zegt, van ik wil niet afhankelijk zijn van Google... dan moet je volop inzetten op je eigen ontwikkeling. Mm. Dan mag het ook geld gaan kosten. Dus gewoon doorgaan. Maar dan zou
1: ik stoppen met Google. En dan ja, we... Maar je hebt toch uiteindelijk toch iets nodig. Ik bedoel als heer nog niet kan, kan leveren. Ik bedoel je klanten willen ook iets. Ik bedoel ik begrijp zelfs uh, de, de, dat je in de Mercedes binnenkort... ook YouTube filmpjes kan kijken via Google. Dus uh, ja, wel als de auto stilstaat, he, En dat is staat dan. <lacht> maar zou,
0: dat, ja. maar dat zou, daar zou je dus beide van kunnen doen. Ja. Als je de Google filmpjes wil bekijken. Micrest, ja. ja, maar de, strate de strategie rond, rondom de data van onze bereiders, dat doen we zelf. Ik heb zelf een auto, nou, dan moet ik ook in Google uh, gaan zitten om, uh,
1: om erbij te kunnen. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet prettig. Ja. Maar waarom kunnen wij er toch in Europa zo slecht? Hè? Ik bedoel, we, we proberen inderdaad een soort van tegenhanger, uh, proberen die Duitse automerken proberen te ontwikkelen en, en dan, 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 dan lukt dat niet. Nou, dat, omdat dat moeten wij ook kunnen. Als,
0: als je kijkt naar alle <laughs> rechtszaken de afgelopen jaar, inclusief zeg maar de aansprakelijkheid van Microsoft onlangs dan blijkt iedere keer weer dat die data worden misbruikt... door die grote mm. weggehuizen.
1: Ja, dus daarom zou je er juist iets tegenover moeten kunnen zetten. Juist, juist. Maar, juist. maar ja, als je de data niet verkoopt, wat is dan het verdienmodel misschien ja, ook precies, wel. dat he? denk ik ja. dan ja. ook. Ja. Ja, dan en daarmee wordt het ook weer een beetje... Ja. 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 Maar goed, wat stekken
2: eruit of doorgaan? Nou, ja, ik, ik weet het niet. Maar als je er zoveel honderden miljoenen ingooit... en het levert niks op, dan is wel de vraag... wat bepaalt dan dat je er... Hè, wanneer hou je er dan wel mee op als je nu nog mee doorgaat?
1: Ja, want anders ben je misschien wel honderden miljoenen nu... We gaan het groeien, inderdaad. Oké, okay, nou we gaan naar de e-bikes. Want uh, van uh, niet aan te slepen naar uh, niet kwijt kunnen in de opslag door de afgekoelde economie hebben fietsfabrikanten en uh, dealers een overschot uh, aan e-bikes in hun uh, voorraad. En hierdoor uh, geeft een van de grootste spelers, Axel, met merken als uh, Batavia, Sparta en Koga, honderden euro's aan korting met het FD. Zijn jullie op
2: de elektrische fiets gekomen?
1: Nee, met de hybride auto. Met de hybride auto, dat mag ook.
2: Dan ja. ja, jij hebt de elektrische. Nee, ik ben met de auto gekomen. Ik kom uit Den Haag. is dus een beetje ver fietsen. Ja, maar heb je er erin? Ja.
0: Ja. En uh, ik, ik gebruik hem ook echt in plaats van een auto. Dus als ik naar. Ik woon in Reuken En als ik naar Utrecht ga of naar Amsterdam. dan neem ik de fiets. Dat ja. rijdt heel slecht weer. Echte fiets of dan de e-bike? Nee, de e-bike. Uh, e okay, en dat nou. bevalt heel goed. Naast nou, <laughs> andere fietsen die ik heb. Dus ja, ik gebruik hem regelmatig. En het ding is best duur geweest.
1: Ja. Oh, je hebt zo Van Moof.
0: Nee, ik heb een specialized. Oh, ja. okay. Maar goed, ja. uh, een duur fiets. Maar die fietsen zijn gemiddeld, kosten ze 2600 euro. En als ze 200, 300 euro goedkoper zijn... Ja, dat dan bereik je ook weer een andere doelgroep. Maar ik denk dat de afgelopen jaren... enerzijds de prijs ook hoog waren, omdat de vraag hoog was. Ze raakten die fietsen wel kwijt. Hmm. Er is een enorme schaarste geweest aan onderdelen de afgelopen jaren. Niet alleen bij Van Moof, maar ook bij uh, fabrieken van Shimano... die ook dicht waren in het Verre oosten. Dus die wa dat was er gewoon niet. Ja, en er is denk ik toch uh, voortgeborduurd op een vraag... die je misschien uh, niet meer zou zijn. En dat is wat je nu ziet. Als je nu een fiets gaat bestellen, ik heb het ook even geprobeerd... dan kun je kiezen welk model je wilt van 2022 of 2023. Nou,
1: maar hoe komen dus... ze nou ineens aan de
0: overschot
2: dan, inderdaad? Nou, bedoel... omdat de vraag ingestort is. Ja. En die fietsen zijn uiteindelijk natuurlijk wel geleverd. Ja. Maar ik vind het wel interessant, want Axel is vorig jaar overgenomen door KKR. Ja, ja die hebben dit natuurlijk allemaal niet voor ogen gehad in hun equity. berekeningen. Ja. Nee, nee, dus nee, dat nee. is een beetje vervelend uh, voor de directie daar, denk ik. Ja. Nog meer dan normaal gesproken. Snap
1: je dat, dat mensen minder e-bikes kopen?
2: Uh, nou, de vraag is, uh, kopen ze minder of hebben ze er alleen? Weet je, op een gegeven moment is die markt natuurlijk al verzadigd. Ik geloof dat we iets van 3,5 miljoen uh, e-bikes in Nederland hebben. Ja. Ja, weet je, op een gegeven moment heeft iedereen er wel één en uh, dan is die vraag misschien ook wel een beetje verzadigd.
1: Ja, markt. dan, dan ja, raak je ze gewoon aan de stenen niet meer kwijt. Maar je kan misschien ook zeggen dat de populariteit van elektrische fietsen... na de pandemie misschien ook een beetje uh, afgenomen is. Want in de pandemie, ja, je kon natuurlijk niet zoveel stukken fietsen. Het was misschien wel le lekker ook.
2: Nee, dat is zo. Maar die mensen hebben dus een fiets. Die zullen hem niet zo snel verkopen, want die levert helemaal niks op. Hè? Dus, dus die houden hem wel. Dus er zit ook niet een soort van... nou, ik ben, net als bij een auto, nou, ik ben wel weer eens toe aan een nieuwe. Dat gebeurt dan, denk ik, ook niet.
1: Nee. nee en in eerste instantie werd misschien ook wel gedacht... dat het iets voor oude mensen zou zijn, een e-bike. Maar ja, dat is natuurlijk lang niet meer zo. Hè? Ik bedoel, je ziet tegenwoordig iedereen op zo'n ding. Ja.
0: Ja. Ja, als je kijkt, als je dit vertaalt, hè, wat we nu bespreken... die korting van 2 tot 400 euro, laten we zeggen 300 euro... en er zijn 855.000 fietsen verkocht door Axel vorig jaar... dan praat je over een bottom-line resultaat... wat 266 miljoen lager is. Daar zou men nog wel zorgen over maken. Ja. Tenzij het is ingecalculeerd, maar met partijen als KKR... Die uh, houden we wel van statistieken, maar alleen maar statistieken zien omhoog gaan. Dus ik denk dat daar best wel discussies uh, worden gevoerd. En ook echt problemen gaan ontstaan.
1: Ja, je denkt echt dat het verkeerd is ingeschat. Dat ze dachten van deze markt die blijft wel. Ik bedoel, dit, uh, die markt die, ja, e die blijft, wel, die blijft wel verkocht worden.
2: Ja, is dat verkeerd ingeschat? Ja, hè? met, met in hindsight kan je dat zeggen. Maar misschien was het toen wel een hele logische keuze. Mm -hmm. Uh, en, en blijkt de markt toch heel anders te opereren... dan we gedacht hadden na uh, de pandemie. Maar het is wel een feit nu. Nou. En ja, ik weet niet of het er ook nog iets mee te maken heeft... maar naar de toekomst toe wel. Ik lag, las maandag iets in het parool... waar stond dat een heleboel traumaartsen zich toch echt wel zorgen maken... om inderdaad die oudere mensen... die allemaal op die fietsen kruipen zonder helm... Uh, dat het aantal mensen uh, met hersenletsel of andere breuken... veel uh, groter is dan toen we allemaal nog niet op die elektrische Ja, ja ze zijn ook best gevaarlijk
1: natuurlijk. Ik bedoel, ook als uh, automobilist soms dingen... Ding dan denk je van, oh, er komt een fiets eraan. En die is er dan ineens heel snel, want die
2: blijkt er op een elektrische fiets hey, ja.
1: ja, dat is best gevaarlijk. Dat kan best gevaarlijk zijn, inderdaad. Ja. Ja. Dus, uh,
2: ik weet ook niet wat de toekomst van die dingen ja. is. Hoor.
1: Even trouwens, een mededeling tussendoor. De landelijke pinstoring is uh, weer voorbij. Dus je kan overal weer afrekenen als je in de supermarkt uh, staat. Dat kon een tijdje niet vanwege een uh, landelijke pinstoring. Maar je zou misschien aan de andere kant ook kunnen zeggen: van uh, ja, die e-bikes die worden nu dan een paar honderd euro uh, goedkoper. Jij zei al van, uh, de, de, nou ja, jouw e-bike was nogal duur. Ik bedoel, misschien als die dan uh, goedkoper wordt dat misschien ook meer mensen denken van... nou, ik ga het ook maar eens proberen. Ik hoor iedereen erover. Ik bedoel, zeker de het faillissement van Van Moof. Ik bedoel, e-bike is een goeie elke dag in het nieuws natuurlijk ook. Ja, nou, er zijn, van Van Moof zijn maar 180.000 fietsen verkocht. Dat nog ja.
0: wel mee, moet ik zeggen. Het ja. lijkt heel veel. is veel nieuws geweest. Ja, vooral Amsterdam natuurlijk ook. Ja, maar... E-bikes, maar op dit moment uh, zo'n 45% van alle nieuwe fietsen... die verkocht worden, zijn e-bikes. E dat is best fors, hè? Dus die markt die groeit echt uh, wel... maar ik denk langzamer dan iedereen verwacht. Ik denk dat de uitdagingen meer zitten in... als je kijkt naar het hele palet merken wat ze voeren bij Axel. Ik voorstellen dat ze bijvoorbeeld één of twee platforms ontwikkelen en op details iets laten, laten afwijken. En toch moeten gaan kijken naar besparingen en, en, en procesoptimalisaties.
1: Om ze nog goedkoper misschien ja. neer te kunnen zetten. Ja. Ja,
0: ja, nu is het echt bottom line, want die voorraad die is er gewoon. Die productiekosten die waren er gewoon. En momenteel is het werkkapitaal een stuk duurder. En mm -hmm. de rente is enorm gestegen. Dus je hebt daar echt wel last van, ook in je resultaten. Dus ze, ze moeten er vanaf. Het levert ook weer geld op. Aan de andere kant omdat ze dan minder werkkapitaalbeslag hebben waar ze mee kunnen gaan doen.
1: Maar, hey, maar, maar, maar je zou dan die e-bags niet goedkoper kunnen maken? omdat ze gewoon zoveel kosten nu.
0: Ik denk dat ze goedkoper zouden worden sowieso... omdat zeg met de premium prijs die werd betaald in het verleden... iedereen betaalde gewoon de prijs die werd gevraagd. Ja. Want dat was niet aan te komen. Dat zal nu ook anders zijn. De concurrentie is groter.
2: Ja, misschien ze ook, er zijn er ook kosten op korte termijn die alleen maar omhoog gaan. Maar misschien moet je wel een hele andere marketing hebben... voor een andere doelgroep. Die nu misschien nog niet op die elektrische fiets... Ja, ik zit er niet wie, op te wachten, maar... Nee, wie zal ja, Jij bent niet zo van de fiets. Nou, eind, je, je zei net... Uh, uh, nou, ik heb er eentje staan bij mijn huisje <lacht> in Ermelo... maar um, dan, dan, dan zit ik altijd met een helm op. Ja. Uh, zo zie ik... <lacht> nee, laat maar. Um, Wat wou je zeggen? Uh, <lacht> nou ja, je ziet er niet uit met zo'n helm op je kop, maar... <lacht> ja, okay. Het... Uh, um, je zou je kunnen bedenken dat er toch andere doelgroepen zijn. Hè? Je zei net ook jongeren stappen erop. Ja. Ja, misschien dat deze wel nou net weer niet hip genoeg zijn voor die jongeren. En je maakt weer extra kosten als je je op uh, uh, een andere marketinggroep uh, richt. Ik las wel dat er kennelijk allemaal ludieke acties zijn... om mensen hun vermogen in te laten leveren voor een andere elektrische fiets.
1: Ja, of, of bij, auto, uh, bij auto's, dat je ja. ook korting krijgt van uh, vanmorgen in het, SD, in het FD. Um, gezellig heeft aan de prijzen niet te hebben verlaagd. De topman zegt daar, uh, ja, we zijn op dit moment uh, op een normaal pijl, zijn de voorraden bij uh, gezellen. Daar nou, we eerder dit jaar nog sprake was van een relatief hoog uh, voorraadniveau. Ja, of, uh, of ze doen daar goed of ze
2: doen daar niet goed. Wat ja, ze hebben jullie? de prijzen daar ook niet verhoogd, hè?
1: Nee, ze zijn sinds januari
2: gewoon gelijk gebleven.
1: Dus het is toch een prijsding dat die dingen aan de straatsteden niet kwijt uh, ja, kunnen ik,
0: ik denk ook dat, het, op het moment dat de prijzen naar beneden gaan... dan zal er ook gezellen mee moeten. Puur gedreven door de concurrentie. Als je een uh, koopt of een gazelle... nou ja, het verschil zal uh, marginaal zijn. Ja. Gaat die klant toch waarschijnlijk voor de goedkopere optie. Dus je, prachtig dat ze het op orde hebben. Want dit overkomt ze vanuit de markt, vanuit een overcapaciteit... En door die overcapaciteit gaan de gemiddelde prijzen dalen.
1: Zullen ook, daar zullen zij mee moeten. Nou ja, als Gazelle al goedkoper was. en de rest komt daar een beetje naartoe. en ze blijven nog steeds goedkoop. dan hoeven ze misschien niet zoveel te doen, toch?
2: Nee, maar goed, ze hadden geen hoge voorraden. Maar als Anton's scenario uh, zo gaat. dan houden zij natuurlijk juist voorraad. terwijl de rest verkoopt.
1: Ja, dus en dan dus heb dus je uiteindelijk toch prijzen. Ja. Ja. Dank jullie wel. Anton Wegers, bedrijf, en partner bij Themis Company. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI. en commissaris onder andere bij EY Nederland en Onco. Je kunnen ons ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen ChatGPT is niet inclusief genoeg volgens audioboekenstreamer Storytel. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek,
0: want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten.
1: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.